0: 欢迎收听《硅谷101第三季，我是红军。我在硅谷寻找创新是如何发生的，也跟大家聊一聊技术创新带来的商业博弈。如果要聊现在大火的 NFT， 一定绕不开最大的 NFT 交易平台 OpenSea， 因为有 98.5% 的交易都来自于这家公司。那也是在2022年刚刚开始的时候 ，OpenSea 呢就宣布了加密圈的第一个好消息。他获得了一笔三亿美元的 C 轮融资，估值现在也是高达一百三十亿美元。我们对比一下，两年前，也就是在二零二零年三月份的时候，这家公司就只有五个人。但是我自己感觉比较反常识的是 ，NFT 历史上价格最高的拍卖，比如说被九千一百八十万美元拍卖的 Merge， 还有我们播客在二零二一年四月份聊过的 b p o 的艺术作品。他们都是把 NFT 带出圈的，但是呢，都不首发在 OpenSea 上。如果是这样 ，OpenSea 又是如何在这个竞争激烈的 NFT 平台大战中脱颖而出的？这期我请到了一位 NFT 资深玩家，他会从自己经历的角度聊一聊他眼中的 OpenSea 的崛起之路。那在我们今天的聊天中呢，会涉及到非常多的 NFT 平台，还有 NFT 项目，以及若干的币圈黑话。我会把反复提到的英文名词放在 show notes 当中。如果大家需要查找资料，可以对照 show notes 一起听。那这期我们的嘉宾是莫寒章，他是 Facebook Novi Team 的工程师。Hello， 莫寒，你好
1: 。你好，你好，非常荣幸被邀请参加这期节目。
0: 这次其实我们要聊的这个话题，它不是跟 Facebook 相关的，而是去年应该算是硅谷成长最快，然后也是最火，大家话题度非常高的一家公司，就是 Open Sea。我大概做了一下它的资料研究啊，它整个崛起就是在2021年这一年，而且呢，它的交易量高达200亿美元，而就在大概去年年中的时候 ，Open Sea 的估值还只有15亿美元。基本上都是在过去一年，甚至说是过去六个月的时间内发生的事情。而 OpenSea 呢，在这么高估值的情况下，它都只有七十个员工。不管是从 NFT 的角度，还是从硅谷现在窜的最火的独角兽的角度啊，你觉得 OpenSea 是怎么崛起的
1: ？这个其实很有意思啊，因为我跟你讲一下 NFT 这个东西最早是怎么出来的。早期其实大家都有这个 idea， 就是 blockchain 在刚刚出来之初，当时他们的 crypto punk 里面有个 email list， 里面 p o w f i n n y 就是另外一个怀疑是 Satoshi 的人，就讨论过说以后 blockchain 很有可能会出现这个 collect card 这个东西 ，baseball card 在这边的 baseball card， 我们可能小时候就是《水浒传》呐，《三国演义》啊，就记不记得小浣熊那种卡片集、集卡片，包括2017年让以太坊名声大噪的 Crypto Kitty， 包括 Lava l i v e s 就是现在做那个 crypto punk 的。他们还做了一个 o n c h a i n 的，做的也非常好。最早他们一直在 Explore 和尝试嘛，也就是说 o p e n s 能起来，其实是搭上这个风。而且当时做这个东西，其实有很多很多家公司。我听到的 Rumor 是，当年他们在硅谷 Pitch 的时候，本来就是一帮挺年轻的人，想做一个跨境电商之类的。只不过当时出现了 NFT， 然后他们考虑去做这个交易市场。NFT 在早期的时候，大家对它的想象空间更多的集中在艺术品 ，One of One。也就是说，我在第一次接触 OpenC 时候，大概就2020年的时候，经常就开始有人去，有一些那种非常不知名的小画家开始在上面去作画呀、啊，在上面卖。其实这些公司都是很早就有了，他们起来真的是一步一步的坚持吧。我只能说坚持，因为2020年的时候，我当时看到一个叫 Rabbit Hole 还是一个什么公司，算是他的竞品，融资也比他们多，人也比他们多，各种都比他们好。就彻底崩了。OpenSea 一直在坚持做。2 0 2 0年没多久，就是疫情开始的时候，那个时候的交易量也很小，都是一些小的作家呀什么的，一些小的艺术家在上面卖。CryptoPunks 其实也不在它上面交易嘛，因为当时 Punk 已经开始有一个小的市场在交易起来，已经开始有了小的热度了。也就是说 ，OpenSea 当时是一个非常非常小众的一个网站，也没有什么流量。整个风起啊，其实还是造福神话。
0: 我印象中 ，Open s C 是区块链的上一个牛市的时候创建的，因为当时币圈还有一个玩笑说，在二零一八年的时候 ，YC 出来了五家公司，然后有三个死掉了，还有一个是 Open s C， 所以就说明它其实是在它真正火以前，它是熬了大概有两三年的，而且在那两三年里面 ，Open s C 其实是有不停的看到竞争对手死掉的
1: 。对。因为那个时候这个概念已经有，大家也想到这个东西会发生，但是没有人想它是怎么火起来的。其实火起来，我个人的看法啊，钱涌进来还是在 Punk 各种交易出现天价。其实当时很多交易也也不在 Open 点上发生，因为 Punk 有自己的交易网站。但是这个流量起来了，使得不断的新的访谈开始出现
0: 。对我们刚刚提到了很多次 Crypto Punks。它现在是 OpenSea 上交易量最大的 NFT， 也是 NFT 项目里面最火的一个项目。就关于 CryptoPunks 为什么那么火，大家可以去听我们在第二季的时候的第一期节目
1: 。也就是说 ，Punk 开启了 Profile Picture 这个 genre， 这个才是真正带火整个 NFT 市场的一个很重要的爆发点。当年很早炒各种艺术品，没有一个炒起来的
0: 。你的当年指的是2020年左右。
1: 2020年初左右，对对对，为什么当时币圈已经火了？ 2020年其实币圈在9月份的时候已经正式进入牛市了。我当时个人的看法就是 ，Square 宣布是我觉得牛市正式开始
0: 。你是指 Square 宣布支持比特币支付的那个时候
1: ？呃，不是不是不是，是买了50个 million 的比特币，就作为这个 treasury management。当时币圈已经火起来了，当时比特币开始从 8,000 块钱一路涨到了一万7 1 6 8六八 ，Defi 已经是。如火如荼，不说比特币这项， 2 0 2 0年是一个 DeFi Summer， 我个人也亲身参与了这个过程，去看到 Uniswap 带火整个 DeFi 那段时间，各种各样的创新，几天一次创新，真的是非常疯狂
0: 。这都是在2020年9月份以后发生的
1: 。夏天，雪儿说 DeFi 已经凉了。<笑>我想说的是，在以太坊上的活动已经那么活跃的情况下 ，OpenSea 还是名不见经传。当时已经有人开始在买卖，我也在看到那个网站，我也试了一下，就感觉做的特别不舒服。然后我也想，谁真的没事在上面买个那种艺术品？当然已经有了，我想试试去买一个零点几个以太的一个东西。然后我试了一下，就是因为它没有地方展示，没有 attention， 除了我自己去看，我也没有真正的去拥有一个 digital arts 的一个概念。18年的时候，大家都在讨论 NFT 将会成为下个牛市的最大的爆发点。上个周期的时候 ，Crypto Kitty 当时就已经证明了。c r y p t 当时非常明显的信号就是这个东西流量到底有多大？这个东西的流量可是比比特币容易理解多了。你真的想深刻理解比特币，你除了对这些技术上的密码学上的东西要理解，你还要对整个货币政策和对宏观经济学、对什么是信任、包括什么是钱的本质要深刻的理解，你才真正理解比特币。但 n f c 真的不需要这么大的门槛，也就是说，这个信号其实在业内人士来讲，上周期就已经看到。这个方向其实当时也是很多人看到，这也是为什么 OpenSea 那么多竞品。他们活下来一直在做，也没有停。整个交易体验也是很干净啊，没有特别额外多的东西。最重要的一点就是完全摒弃各种 login， 上来就是 connect with wallet， 这个就让所有用 MetaMask 的真正的币圈人士都是懂的。拥抱最核心的玩法。当时在我脑海里面有个印象，但是并没有那么火
0: 。你怎么发现 OpenSea 这家网站的？你在上面买了什么
1: ？我记得是推特上有个人画了个什么画，在上面拍卖。我当时也没想过是干啥的，我就上去看了一眼，我觉得还可以。我说哦，这个就是大家交易 NFT 的地方。当时对 NFT 的看法还是觉得太早，其实没花太大精力去关注。那时候我其实也知道 Group Punk 啊，也没真的去买，当时是觉得很酷，大概能理解他们在干啥。但是那个时候让我花那么多以太，我觉得不值得。<笑>对我我这个也代表一个小韭菜的想法啊。
0: 但是你还是上去交易了一下，就是你还是去买了一个 NFT， 还是去 OpenSea 上试了一下
1: 。对个肯定要试的，这是我的个人一个行事原则吧。一个东西感兴趣，我一定要去获取第一手资料，不能说道听途说的看别人去讲什么说什么
0: 。所以你第一次去 OpenSea 是买了什么？你的初始动机其实就是为了看一下这个新东西是什么，我去体验一下，而不是说你真的想去拥有一个什么样的好的艺术画或者怎么样
1: 。对我那时候不懂的。
0: 我们刚刚把时间线说到了2020年，那我觉得时间线很快就可以到2021年了。我记得2021年4月份，也就是去年，我们在做 NFT 节目的时候，那个时候正好发生了一件事儿，就是 Beeple 他的作品被拍卖了，大概是 6,100 万美元。当时这个是 NFT 圈子，包括是 NFT 出圈的一个大新闻，因为在全球的整个的艺术品交易市场里面，算是第三名了。但是我看了一下 BIPOL 的作品，应该后来是在 Nifty Gateway 上来拍卖的，它并不是在 OpenSea 上的。其实我的疑惑点是，如果是最大的交易，它都不发生在 OpenSea 上，它是怎么占到这个市场份额的9分之的
1: ？Nifty Gateway 是一个相对是 curated 的嘛，相当于你可以把它理解成有点像天猫 ，OpenSea 就是淘宝，就是人人都可以开店，人人都可以卖，人人都可以 list， 人人都可以 bid。一个新的项目上来 ，OpenSea 可能很快就把它给 list 出来了。包括 OpenSea 本身，它自己其实，在行业上也做出了很多贡献嘛。可以看它的 Dog， 提供这些 API 啊，让你去 display 啊，包括去 render media 的 u r l 啊，包括去做了一个 example， 你怎么去发一套 NFT， 那个叫 OpenSea Monster 嘛。基本上很多新的 NFT 项目都是 copy 那个出来的，包括怎么做 bid 啊，怎么去 mint 啊。NFT i y Gateway、People 真的是非常不重要，就是我个人的看法。就是在整个 NFT 市场里面，真的没那么重要。他是一个，我觉得 serious 的艺术家和资深的 NFT 玩家都不太会 care 他的一个人。我觉得未来的那个 NFT 跟他的关系也不会太大
0: 。对，因为我们这期其实聊 OpenSea 是怎么崛起的嘛，就有一种观点是，就像你刚刚提到的 Nifty Gateway， 它相当于是一个 NFT 市场的天猫，它拍卖的都是像 Bipol 这种大艺术家的作品，至少在审美上，它比较有艺术感的一些作品。但是像 OpenSea， 它真正火起来，一个是跟我们刚刚反复提到的 CryptoPunks 是有关系的。然后它火起来，还有一个是 NFT， 大家最开始都不知道要用它做什么，后来很多人默默的都把头像改成了他自己买的一个 NFT， 这个头像可能是 CryptoPunks 的一个小人或者我看见像你的头像也是现在 OpenSea 上非常火的项目，叫做无聊猿。你觉得他的这个崛起跟头像式的兴起，还有这种一组一组的作品的火，是不是也有关系呢
1: ？是的，你说到几个非常非常关键的问题。我去 callback 一下你之前问我的个问题，就是早年的这些 one of one 的艺术品为什么不成功？ NFT 的核心其实不是艺术，至少现阶段核心不是艺术，还没到那个阶段。NFT 的核心是社区。我当时在发过一个 Twitter， 叫“所以 NFT 嘛 ，non fungible token”。我说 ，the T in NFT is not token, is totem, totem as in 图腾。也就是说，你去真的去思考 NFT， 早期能看懂 NFT 的人，其实应该是对符号学是有很深刻的理解。我们作为人类去思考问题的时候，图像化的东西是比其他东西更容易让你去理解的。而一个图腾、一个标识、一个口号、一个运动，是很容易能够聚起一帮人的。你真的去看艺术品，真正的艺术品是需要吵架的，没有吵架的艺术品没有前途的。是当时已经是靠需要靠画廊啊，所谓的 art dealer 啊。还有这种 curator 啊， museum 啊，他们才能把它推起来。NFT 真的火起来， e x a c t 就是你讲的 profile picture。我个人是亲身体悟的这个心路历程，为什么要买 NFT 的过程。2020年，大家的大量的社交放在线上，我觉得 c l o u d h o u s e 本质上是促使 NFT 成功的一个很重要的现象。c l o u d h o u s e 在早期的时候其实是非常非常 hype 的，由于 Elon Musk 带货，整个2020年疫情让大家的大量时间花在线上，在线上的时候， Clubhouse 有个非常有意思的特点，就你不能发东西。那个时候，<笑>你去你去 f 了一个人的时候，你能看到两个东西，一个是头像，一个是简介，就是俩东西 ，nothing more。你没法发任何东西，我没法去看你过去的推啊、你的 blog 啊，你的写的文章啊，我也不知道你这个人是谁。大部分情况下，你输出内容的时候是一个即时性的，让人非常的焦急和 formal。这个时候，你会发现那段时间有一个很小段的一个时间窗口，大家会花各种各样的心思去想把自己的生活和自己最闪光的一面。在 bio 里面啊、呃，我不知道你们玩不玩 Clubhouse， 就是那个时间我玩的很深
0: 。我们玩 Clubhouse，
1: <笑>对对对，玩的很深。然后去怎么样在一块豆腐地上把自己的那个 bio 写的要非常的抓眼球
0: 。是的，我看见大家那个 bio 都越来越长。
1: <笑>对，后来越来越长，因为大家每天写东西，在上面又特别焦虑，感觉到处都是人，感觉像你进了一个特大的一个 party。然后那个 party 上各种人都有，你要快速想去 networking。这个时候你头像就非常重要的一个点
0: 。对，他就只有一个头像。你在看人讲话的时候，他那个交互页面是连你的简介都是没有的，所以只能看到头像
1: ，就是用自己的真实头像，就像当 LinkedIn， 把它当做一个 LinkedIn 在用。但后期很多人是不愿意的，他们就会选各种各样的头像，选这种漫画呀、啊、动画、啊，呀，个人一开始就选漫画和、啊、动画。但这时候就面临一个心里很不舒服的一点，那头像不是我自己画的，我是从网上 download， 很可能出现别人 download 类似的一样的，或者说我自己也懒得去画。首先，这个头像占据的比例非常重，因为它相当于就是只有头像和 bio， 就这两个东西。第二就是你会意识到，你想要让那个头像也变非常的独特，也非常 authentic。你在 c l o u d p o s s 讲话的时候，听人讲话，你就看到一个头像在那闪来闪去的，它就是真的是你的 avatar。我觉得啊，像那个时候 c l o u d p o s s 里面，至少我个人，因为我个人必圈人基本上就只在必圈房里面，我们当时的房间叫 AWSB。突然有时间进了一个人，顶着胖哥的头像，因为当时胖哥出了个新闻嘛，当时有个猴子那个头像，一个 ape 的形象，当时卖了相当于70多万，那个时候大概是几百个以台。当然他那头像不是他自己买的啊，我是真没看懂。那个时候我不知道为什么要花那么多钱去买那个，但那个时候我已经在玩 MT 了，当时玩的是 Hash Mask 这个东西，那个时候还没有这个 Profile Picture 这个概念，也就是当时在玩无聊猿的时候
0: 。Profile Picture 应该怎么用中文翻译？就是头像
1: 。头像对，币圈常用的一个缩写叫 PFP 嘛 ，Profile Picture。指的就是头像，特别有意思。就是那个时候你就已经意识到它的一个 use case 很重要一个词。而我自己也有这样的一个意愿，其实我不想去用一个我网上随便 download 下来，让我自己画吧，我又画不出来那种感觉。它有没有一定的识别度和 group 的概念？我们当时在 NFT， 我们是从1月份讨论到3月份，当时基本上大家的想法都是集中在艺术品上。真的很少有人去思考 community 的概念，而当时也没有 community 去想说真的通过这个头像形成一个 community 这种概念。Punk 当时已经有雏形了，有几个 Punk 玩家，你就看到他们之间相互认识，但没有成为一个事情。其实真正引爆的是 the bore ape club 无聊猿这个东西。当时五月份的时候，玩刚,刚出来的时候，我们就整个 c l u b h o u s e 几个 t club 几十号人吧，几乎人人都买了不止一个，全部把它换成头像。就是因为你当时在那样一个牛市的早期，然后人人都在受新的信息冲击，然后相当于是突然打开了一个巨大的局面，然后所有人都在社交，都在试图去寻找。因为很早期的时候，像我们这种老的币圈人在里面，其实很长时间你是很难找到组织的，尤其你没有早期找到组织的话，内心说你很多东西是,是跟身边人没法交流，也没法去讨论的
0: 。因为币圈需要获取大量的信息，所以你们是很需要看这个人是不是真的识货跟懂这个行业。如果我现在把头像换成无聊猿，你是不是马上就会在 Clubhouse 上关注我
1: ？对啊，举个简单例子，我当时跟人精神上讲一个东西嘛。当时胖哥在14个以太的时候，我就说要不要搞两个，因为那个时候我突然意识到它一个很重要的价值，就跟所有的奢侈品一样，价值一样，就是用来识别人嘛。就像很多奢侈品，就是一看啊，人还是会去评头论足的。然后一看这个人穿什么带什么，你就去猜测他大概是一个什么样的消费能力吧，因为你无法判断他的财富嘛，你只能判断他的消费能力和消费意愿。那么我在早期的时候，尤其是币圈早期还是一个小的圈子的时候，我看到一个人顶着 Punk 头像，我百分百知道这个人是非常 OG 的 B 圈人，这就、个、是他觉得识别价值在那个时候体现出来了。回到 OpenSea 真正火起来，其实就是无聊猿 ，Punk 是带不动 OpenSea 的。因为 punk 是自己的网站交易的，他不需要我分析，也没人愿意去。我们欧精要收个交易费，我为什么要在上面 list？ 真正带火的是各种各样的想要做 punk 的访谈。像当时我买过 hash mask，hash mask 是最早做了一个相当于是盲盒，像他最早做盲盒是那种类似 b u n d i n g curve 吧，就相当于你早期卖的便宜，后来越来越贵，每个盒子越来越贵，卖完之后一起去，你不一定买到什么，然后 review。当时八千多个还是多少个不同的人物。所谓的找了全世界不同的画家，其实就扯。现在一看，我觉得大概率应该也是跟其他的生成的是一模一样的。那个做出来之后就卖了很多很多钱，也试图去往艺术品这个角度去靠，因为他整个做的其实不适合去做 profile picture。也就是他当时的打法是说把这个做成一个行为艺术。你买了那个 hash mask 之后，你会留一个叫 name token， 你就可以拿那个 token 去改你的 hash mask 的名字。这、那、样、个、意思就是说，你作为一个藏家，你也是 part of the creation， 你是可以去改。把自己的一些意愿加到里面了，这个就开始有一些交易量了。因为当时你卖了几百个以太，最后一个卖了几百个以太的一个盲盒吧。一个 Twitter 上，我当时 follow 的一个 Trader 叫 Keyboard Monkey， 他买了大量的 h a s h b a c k 的东西。所以我想说的是，这些产品，这些有人 0.1 一个以太、零点个以太卖赚了钱了、啊，这样的一个造福效应，把 Open s 给带火的。不是艺术品，也不是 People 这样拍了一个天价，不重要。呃 b i p o 这些东西真在在地市上面真的非常不重要
0: 。我很好奇的是，为什么当时你们都选择了无聊猿，而不是 CryptoPunks 或者其他的可以做头像的产品呢
1: ？无聊猿当时有一个非常重要的噱头，先不说它的 Artwork， 包括它的网站做的也不错，就是他承诺了一件事情，意思就是你买了这个，你就拥有它的版权。这个 Punk 是没有做的，无聊猿是第一个做这样的承诺的人
0: 。什么叫拥有它的版权
1: ？就是说这个图像，这个版权。你有了它之后，你是可以做任何二次创作，甚至把它卖出去啊，创作权啊，都属于你的。Punk 其实当时你是没有创作版权的
0: ，就是说 Punk 你买了以后，你相当于只是有这个数字艺术品的所有权，它在链上有一个地址可以证明这个东西是你的，但是你不能用它去做各种的商业用途。但是无聊猿是可以的，就比如说你想把你这个头像用到你印制的杯子上，再把这个杯子做二次销售，都是可以的
1: 。是的。虽然我个人认为是一个噱头啊，没有那么重要的一个概念，但就是有时候这种用孔子的话叫“名不正则言不顺”，你一旦是名正言顺的话，它就是有一定的吸引力。如果不太差钱的话，你肯定还是想去买正版。名正言顺的话，你就知道以后不会有人来找你麻烦，就这种心安其实是很重要的。那个 c r y p t o k、er、没有给你这样的承诺，而吴道演给了你这样的承诺，而且画的还真挺有意思的。然后他们也不断的在尝试。这是早期了，早期你在不知道的后面的操作的时候，基本上我们的判断就是这个。还有一个很重要的点，当时被 HashMax 带的，基本上所有的访谈做的事情都是在搞绑定 Curve， 比如前一千个是零点二个以太，后一千个是零点六个以太。那个、时候以太不贵嘛，所以都标的很离谱。然后零点八以太什么一个以太，就标特别贵，而且是不同的，试图用这种价格曲线来搞一些 hype。吴良源当时就很良心说，就全部是零点零八以太。就这样 mint 完 mint 完全是你们的，就没有搞这些弯弯绕啥的。当时很快就 mint 完了嘛
0: ，就它很简单
1: 。对，很简单，也很平价，让人感觉啊，这个团队不是很想诓钱吧，没有那么贪
0: 。但比如说你们二次交易这个无聊猿的头像的时候，团队会收取一定比例的手续费吗？二次转让费
1: ？会的，这个 royalty 会一直有的
0: 。是多少
1: ？我记得是百5吧，应该是，还是 5% 我忘了。
0: 其实不算高，对吧？这个比例在现有的区块链项目中，二次转让费
1: 很高啊。那个时候除了 NFT 没有二次转让费的，当时像币圈人的概念就是我给你发比特币，除了交矿工费，我什么都不用交啊。吴浪元当时可能野心不大吧，我记得当时看他们网站，就是几个是朋友，啊，五六个人，还什么住在家人的车库里面，说大概第一个任务就是先赚了钱之后去买个车还是啥的，听起来特别简单，感觉就是几个穷高中生搞出来的一个东西。
0: 但是其实你刚刚提到的，像其他的几个项目，比如说前一千个零点二一台，之后零点六，再零点八这样的一个项目，它可不可以理解成它跟以前区块链玩这种架构设计，前面的人割后面的人的韭菜，它是有一点像的。所以你们不喜欢它
1: ？这个我倒觉得不完全是，那个可能就是想创造出来一种 hype， 大概的意思就是说你早来就更便宜嘛。不喜欢的原因还是因为它后面东西卖太贵，就命它不动了。你不能说你一千个，后面谁冤大头花一百个一台去买那个？当时的确有啊，那个时候以太便宜，牛市刚刚早期赚钱的人比较多，大家都比较随意
0: 。所以无聊猿当时是只在 OpenSea 上卖，它不在其他的平台上卖
1: 。不是，其实也可以是这样的，因为你作为一个 NFT 的话，早期你在哪能看到，其实是这个平台有关。像 OpenSea 就动作特别快，比如出一个新的 collection。因为他其实信息都在链上嘛，他会迅速的去找这个 collection， 然后把他该列出来的东西都列出来，就把他相当于是做了一个 index， 做到自己的数据库里面，然后列出来，就干了这件事情。他这个动作很快，无来源出来之后，马上就在列在那儿了。因为他的很多合约嘛，有些这些拍卖合约啊，什么东西的，就直接可以用，大家就选它了。我觉得是无来源其实把 OpenSea 带火的，早期其实已经大家在用了，但是它的那个交易量没有那么离谱。无来源火了之后呢，就是让大家看到了这个造富神话。这个很重要
0: ，这无聊元涨了是吗？对，涨到了多少？从 0.08 以太
1: ， 0.08 当时我买的时候就已经 0.2 个以太了， 0 8 0.2 就好一点，已经有几个以太的了，基本上地板价在 0.2 左右。就是 mint 完之后一天，大家都知道那个时候那个玩法了，就是 mint， 然后马上甩卖。当时著名的 NFT 玩家 p r a x y 搞了一百多个猴子，都在一个以太的时候全部出掉了，非常的 genius。我也不能笑他，因为我们在那个时候也出了好几个。我想说的就是，那个时候已经有这样的玩家了。币权当然是一个相对小众一些的，已经有很多人就是在做这些项目，然后拿着 mint 之后，然后再挂在那上面，还真有人买。那个时候我其实大量的时间花在了 NFT i Gateway 上，因为 NFT i Gateway 是 collector base、creator centered。整个 NFT i Gateway 啊，然后包括 Foundation， 当时有个项目叫 Foundation， 是做二次的。相当于是一个更加 c u r a t i v e 的，他会给你推啊，然后包括上面的质量也稍微高一些。那个时候大家都在买艺术品，真的是没有人想清楚、想明白，其实想明白了，要不然我们也不会去玩 punk 啊、玩无聊猿这种东西，只是没有想清楚他为啥能火。就是你需要社区，币圈的核心逻辑一是造富，二就是社区。包括早期的比特币，其实也是一群世界观、价值观相似的人走在了一起，才有那么强的生命力的
0: 。无聊猿大概是几月份火的？
1: 他五月份的时候开始 mint， 其实中间经历了整个熊市的时候很久都没有人在买的，就零点几个以太一个以太。但吴老板很厉害一点是他在不断的输出，这个其实是很有意思。他就不断的输出是什么意思呢？他做一个团队不断的 deliver， 他的 roadmap 都做出来。他不是做一个叫走的人。他当时投了一些什么篮球，你可以去抽篮球买篮球。早期做涂鸦，在他网上做涂鸦，就是你有了这个 NFT 你才是 member， 你现在 member 你开上他的网站，进了他网站你才可以玩各种各样的游戏。啊，我们在上面各种画涂鸦游戏。后来那个研究说，我们要给大家再发一条狗，叫 b o a r d Kernel Eve Kernel Club， 所有的猿猴太单调，要给你们发条狗，空投的，免费的，所有的人都可以领。然后一下就把无聊猿当时的价格拉到了两个亿台左右，就是它不断的在输出，然后你在上面又不断的在交易，就感觉他们会不断的有新的东西出来
0: ，就流动性会比较好
1: 。流动性是一方面，当时其实流动性很枯竭的。五幺九之后嘛，整个币圈熊了。但那个时候有个什么好的特点呢？就是我当时才意识到一个问题。我跟一个人聊的时候，他当时说了一句话，很让我触动。他说：“哎，以太跌了，可以买一些猴子什么的。”我当时就没反应过来，我说：“这以太跌了跟买猴子有啥关系啊呵呵？这以太价格跟这个有啥关系？”后来我才明白，其实很多人是不是币圈，他手里面没有那么多比特币啊、以太坊啊什么的，他手里没有这些价值货币的，他是拿法币直接去买这些 NFT 的。那也是我第一次第一手的意识到了玩 m f t 的玩家大部分不是币选人，或者说很多人是通过 m f t 入圈的，也就是他的这个 penetration 是非常的高的。我就后来理解了一个东西，大家对像这种真正的 hardcore trading 啊没有那么感兴趣，但摆摊卖东西都有这个经历啊。国内啊，闲鱼挂东西啊，这边 eBay 啊、KGG 啊、像 Craiglist 啊，这是一个大家都很容易 relate 的一个经历。我后来就明白了啊，这个东西大家很容易看懂啊，而且这个比买币好玩多了，至少还有个图片可以看着。真正能够把一个市场炒热的是炒家，是这种交易的人。你如果买卖的过程过于复杂，包括当时还有个叫 Zora 的一个平台，也是做 M T 交易市场，很多做的太多精品啊，都成了单人。这 Open Sea 异军突起，就是因为它够 open， 它真的是什么都有，它不去限制自己可以交易的种类啊、品牌啊，然后改动也非常快。其实我觉得、啊、Open Sea 很多抨击，我个人觉得这是一个小的公司成长起来的必然的阵痛
0: 。什么抨击？就比如说，要交百分之二点五的手续费
1: 。手续费啊，包括一些必选的思维了、啊，就是你去把别人东西给 block 了，要么有有人怨他 block 东西了，有人怨他不 block 东西了。这个在 Facebook 和 Twitter 的人应该也对这个感受应该非常深刻。你把他 block 了吧，说你是限制言论自由；你不把他 block 吧，说你是诈骗。对，纵容各种诈骗什么乱七八糟的，这种东西会出很多东西。然后它上面真的服务器超级多 b u g 扣的写的特别的差。各种 listing bug， 举举个简单例子，最近很多人在上面丢钱了。比如你 list 自己的 NFT 想让它卖，一开始 list 的一个以太，后来又 list 的两个以太。你改价格的时候，其实是创造了一个新的 list， 早期的 list 那个还在，别人只要找到了还在的你的 list， 直接可以把你买走的。如果不取消之前的话，因为很多人是不知道，有些人是会不小心忘掉有些人是嫌气费太贵，没必要去多做那一步操作，这就是导致这样一个情
0: 况。就我们谈到这里，可能还没有讲到，其实有一个很核心的点是 ，OpenSea 它不是一个什么区块链的平台，它就是一个中心化的 NFT 的交易平台，它其实是一个中心化的公司
1: 。它是一个非 custodian， 你并不需要把你的 NFT 转给他，他手里面是不 hold 的任何用户资产，这跟普通交易所还不一样。交易所你是要把钱打给交易所的，你是把币打给了交易所的，你自己是不控制那个私钥的。在 OpenSea 上，你的所有操作 transaction 都是链上可循的。大家不要太纠结于中心化、去中心化什么的，我觉得这就是一个程度问题。中心化是一种解决方式嘛。不过你讲了一点，我大概理解一个，你讲说什么，就是 censorship。它作为这样平台，它是有一定的 censorship 的能力的，它可以决定上什么项目、不上什么项目、什么项目把你给屏蔽了，上面给你提示风险啊什么的，他是有这个权利的
0: 。他的现在数据应该是在链上。
1: 它一是数据在链上，二是它不 hold 你的资产，这点非常的重要。什么意思呢？就是你一个中心化交易所想做的，像最近，因为我很关注加拿大那个 t r u c k e r 不是最近说所有的支持过加拿大 t r u c k e r protest 的个人的账号都要被冻结，这就真的是也轩然大波，所有人都在骂这个事情。为什么他银行有这个权利？就是因为你钱在他手里。我当年是在加拿大一个交易所丢了很多很多币的一个受害者，交易所也有作恶的，或者说不管是他属于风险还是自己作恶。因为你把币是交给他手里的 ，OpenSea 你并不把你的以太交给他，你是在区块链上做了一个 transaction， 说我要把这个 list approve， 说 OpenSea 可以把这个钱转给出价的人。他已经这个方向是做得好，他的中心化或者他能够做到的条件或者他的寡头是在流量上的，也就是说他抓住了流量和注意力的入口，这是他的本钱。但是区块链已经让这个东西的门槛变得很低很低了。这也可以从 OpenG 的各种竞品，比如像什么 LooksRare， 这已经把这个成本降得非常。大家用户迁移的成本其实不高的，大部分都是习惯问题。你不像 Web2 就很可怕了 ，Web2 想迁移起来可是真的太难了。你大量的 social 的数据、activity、你的历史数据、你在上面积累的人气，都很难真的完全迁移的。
0: 对，我看最近像 Looks Real， 它的讨论度也很高。Looks Real 也是一个 NFT 的交易平台，但是因为 OpenSea 之前也是有一条新闻引发了轩然大波嘛，就是说他们正在谋求上市。那可能币圈的用户他们就会说，为什么不是发币而是上市？因为币圈它有自己的融资方式，即使不上市，它通过发币的方式它也可以募资。所以 OpenSea 有引起一定的争议。而 Looks Real， 他现在反正就是天天拿着 Open Sea 当靶子嘛，也是算给他自己吸引流量。他就是一个去满足了一部分用户说我不满意 NFT 市场的中心化，然后我想要自己有币回馈早期用户的社区以及不满意 Open Sea 的手续费的平台。他现在比如说想要去打这个 Open Sea， 你怎么看他的筹码跟胜算
1: ？说白了就是看你赚钱，觉得我们没有收益，就这么简单。<笑>所有的人，你看，像币圈有个特点，因为发币的原因，导致币圈有个东西，你看一个项目特别好，就比如你看好币安，很多人就会说啊，我看好币安，那我怎么样去从我的这种认知里面获益？我就可以去买他的平台币，因为他认可这套逻辑，他又会试图给自己的代币赋能。OpenSea 这边很多玩家一看自己，哇，我这一年交了好几百个以太的手续费，太离谱了，就会觉得这个钱我没法成为 OpenSea owner， 投也投不进去，所有钱都让 VC 赚，反正就公司自己赚了嘛。就觉得跟社区没有关系，还是那句话，欧文西没有社区，很多人去讲什么币圈链圈，核心都是一个东西，就是你要有一个社区，有一群想法一致的人，你用什么样的东西把他们聚集在一起。Lukewar e 就很知道这个心理，但 Lukewar e 的团队的逻辑就很正常了，就是说我发这个代币，我的收益就是平衡交易费，我给这个代币的持有者，你去 stake 的话，可以拿到这个收益，很简单。但他团队还挺黑的，因为他当时手里拿了 20% 解所谓的锁的那个代币，是可以去 stake 获得收益的。也就是说，这些收益，因为你流通量嘛，流通量就是你开始发空头发出去的，跟团队自己手里面流通量应该有 60% 左右，其实都在团队手里。也就是说，那些刷单的人，其实 60% 的钱都进了团队手里，这个很多人都知道。但是反正赚钱嘛，也没有想那么多。Looks Real 的 Look 币其实背上最近也是各种展来展去，腰展到现在不知道多少钱了，一块多钱了吧。从当时最高七块钱跌到一块多钱，那上面大量的量都是刷出来的，还是流量入口用户的习惯产生了。就我就上那个网站，我就用那个网站，我就用手，了，我就不想换
0: 。哎，我可不可以这样理解成，比如说 Looks Real， 它用大家期待的方式发币了？但是它发币以后，大家抬高交易量，因为他们会去收手续费这样子的，来让币价上涨。其实发币了，我知道在币圈，可能维护这个币价的稳定性，都会是每一个社区非常重要跟花很大精力的一个议题。所以可能他们的重点就会变成了去维护这个币价，然后这个币就成为一个讨论的核心，而不是它的 NFT 交易平台。因为你刚刚提到的这个事情，其实我也看到了很多跟 Looks Real 相关的负面新闻。
1: 是的，啊，金，你其实抓住了一个很核心逻辑，发币是一个双刃剑，它会让你的注意力不再从做产品上来讲，而是去考虑变成了一个金融的一个东西。这也是我觉得币圈一个很大的一个通病吧，过早的涉及二级市场，导致包括团队啊，包括个人啊，自己都会受有市场的波动影响。你不可能说你在任何一个币圈的团队不受自己币价影响的，我觉得很难很难，不可能的。你只是说你影响的程度高低。你自己怎么去处理这些？它对你的影响 c o i n b a 专注做产品这点，我觉得其实挺好的。Luxury 有个很大的 risk， 其实就在这儿。你像 Coinbase 一样，现在依然是 number one 交易所。虽然我个人几乎不用。你像17年、18年的时候，币圈人基本上都在 BN 上交易，很少或者说 crack 那个，或者就自己各种当时留下的交易所。Coinbase 交易的人很少，为什么？就是因为它很黑暗，它那个收手续费实在是太高了，各种 c o i c b a s e 特别的难，币也少。这跟 Open Sea 不太一样 ，Open Sea 东西还是挺多的，就跟感觉这个有点像，像币安上来就发币嘛，币安是作为交易所发币，算是相对比较前沿了，当时就很清晰的这个逻辑，一直就是走的币圈的思路，也就是说 ，Luxury 如果说足够厉害、足够强大，无论是从执行上、从自己的团队格局上，是有可能成长为 N r T 交易世界上的币安的。你可以把 Open Sea 当做 Coinbase， 然后把 Luxury 当做币安。首先，这个不是投资建议，因为我觉得 Luxair 很有可能变成下一个 Fcoin。我不知道大家知不知道这个东西。
0: <笑> OK， Fcoin 是在应该也是2018年左右的项目，然后当时说用交易挖矿的行为来颠覆币安，结果最终证明这个模式也是不靠谱的，就币价很快就跌下去了，然后再没有起来过
1: 。对，交易即挖矿，大家觉不觉得 Luxair 的模式很像呢
0: ？是的，
1: 是啊，也就是说，大量的里面的量都是刷出来的，没有很多有机的这些流量。也就是说，它到底是 F Coin 还是 B N， 就听众来判断吧，然后自己去观察一下团队的执行能力啊、格局啊
0: 。我们刚刚提到 Looks Real 的时候，就是你之前有提到说它的量都是刷的，这个信息来源是哪里
1: ？你就看一下上面早期的交易的数据就知道了。基本上大家全在交易 Me b e a t s 因为 Me b e a t s 没有 r o y a l t y 这样刷量起来没那么难。把那个 m e b e a t 的交易量给去掉，看一下，比如说 b o r a l e Club、啊、或者是 Punk 之类这种蓝筹的交易量，你会发现比例占的非常低，大眼一瞟就能看出来。其实我们自己没有做过很数据化的分析，还有一些就是朋友圈啊，大家晒我科学家说我这刷了多少 Looks， 然后赚到多少多少以太，经常会有人会去晒这些东西，大概成本也就是三美元左右。我记得当时刚出来的时候，大家都在刷量的时候
0: ，对我觉得这是一个方面的原因。还有一个 timing is everything。o p e n C 它已经在 NFT 崛起的这个关键时间点形成了自己的壁垒跟流量优势了。大家肯定是愿意去一个流动性非常好的市场去卖。比如说你刚刚提到了 Crypto Punks， 它也有自己的网站。像 o p e n C 上我看了一下，它前十大交易前几名的这些 NFT， 它很多都是有自己独立的网站的。但为什么大家不愿意在一个独立的网站上去交易它，去免去百分之二点五的手续费，而是更愿意挂在 OpenSea 上？某种程度上，还是因为人多才能卖出好价格。现在你怎么样去打破这种已经建立起来的壁垒，可能也是一件没有大家想象中简单的事情
1: 。对，这个只能靠 OpenSea 自己作死才有可能
0: 。他不犯错的话，他很难被竞争对手打败，他只可能被自己打败。
1: 我个人的看法，中短期是这样的，长期的话，你可能真的有个流量起来了也就起来了。还是那句话，我个人感觉 Web3 有个特点，就包括从早期的 OGP 权，也是有种逻辑嘛。If you don't like it, fork it。意思上就是他把这些门槛都降低了很多，不能说你在真的想坐稳一个领域是很容易的事情。你像早期的 Mt Gox 就不说了，自己把自己弄死了。交易所啊，其实也就后来百花齐放，你像包括 FTX 这种2019年才起来的交易所。一个名不经经传的几个小伙子搞出来的，就这样一下就起来了。用的就是比其他好用，有足够的流量在做。那 n f c 交易市场，我觉得那个门槛比像这种衍生品交易所门槛还要低很多很多。出几个后起之秀，不说把它干掉，但是三分天下之类的，我觉得可能性很大
0: 呀、啊。刚刚讲到了 OpenSea 的崛起，一个原因是因为早期它用户界面会比较简单易用，它也不需要 log in。还有是我们提到了无聊猿的带火，还有一个方面是它其实更像一个淘宝一样，什么东西都可以上，它不像 Nifty Gateway、Super Real 那样有很多的审核，然后在一个比较高端的艺术品交易市场。你觉得还有其他原因吗？其实这更多的是解释了它年中的这一波火爆。那从七月份到十二月份，或者说到今年的一月份到现在。其实 o p e n c 它现在是在以十倍的速度增长的。我看了一个数据，是说在2021年7月份的时候，因为当时是 A 1 6 Z， 他们给 o p e n c 投资了1亿美金，当时它的估值是15亿美元。它投资的时候 o p e n c 它的交易量大概是 3.4 亿美元左右。仅仅在8月份就一个月，它的交易量就飙升了十倍，到了34亿美元。发生了什么？
1: 热度起来了，我之前不玩币圈朋友都开始问我的头像，其实顶了有快一年了吧？我从五月份就换过这个头像，根本没人知道是干啥的。大概去年一月份就开始有人问我这是干啥的，因为他们在媒体上看到了最重要的几个时间点，比如九月份的时候，无聊猿上了苏斯比，然后又上了嘉士德，包括 Punk 很早就上了，这就是一个很重要的信号。对于这些不懂币圈的人，看到这个就是一个相当于一个祝福吧。而 ACZ 这种在互联网圈极大影响力。他们第一时间注资，所有的 VC 权都会想去想这个问题，都会觉得他们在布局这个方向，都会认为这是未来。以太坊在五月份的时候，夏天的时候价格低迷，导致交易量暴增，他那个交易量全是以以太算的。然后以太在十月份又涨到了四千，我的交易量可不就是啥也没干就涨了两倍啊？呵呵这也是币圈一个特点嘛、啊，就是你的很多交易量是按以太算的嘛，你当时看你多少钱，你下次你十月份再算的时候，就突然就变成了两个币点。这其实有这样一个小的多方因素加持，而且那个时候圈已经破了
0: 。他早期是靠自己，到我们说的下半场，他其实是整个市场起来了。OpenSea 它的头部效应已经开始聚集了
1: ，已经开始了
0: 。对，然后只要市场起来了，你刚刚也提到了以太交易低迷，其实很多之前可能不玩币的人，他也开始玩 NFT 了，就往这个市场进。要在哪个地方交易呢？我们就去找最大的平台。
1: 头部 XNZ 的投资基本上奠定了他头部的地位
0: 。为什么这么
1: 说？因为当时融资很大一笔钱，我当时没看懂。当时我记得三四月份的时候
0: ，三月份是 2,500 万美元，七月份是1亿美元，之后又融了大概得有个3亿吧，我也没看懂。因为我们根据这个 OpenSea 的交易量算一下， 2 0 0亿美元乘以 2.5% 的手续费， 5亿美元的收入。他为什么还要融这么多钱去稀释自己的股份呢
1: 哦，首先 ，OpenSea 真的不缺钱，还要融那么多钱，他可能有更大的想法，反正继续扩张吧
0: 。我刚问到你七八月份的那个时间点嘛，他们八月份交易量达到三十四亿美元的时候，按照 2.5% 的手续费算，它里面我不知道有没有刷单啊？它一个月大概就是有八千五百万美元的佣金。当时我看他们那个团队比较小，就是说他们的开支连五百万美元都占不到。当时还有一笔一亿美元的融资，感觉他其实还没有要去花这些钱，然后后面还在接连融资
1: 。对我个人的看法就是，趁着市场好，能融多少钱融多少钱，因为 NFT 市场凉起来很快的。今天可能还感觉 king of the world 然后可能第二天因为市场也凉啊，交易量萎靡啊，然后啥也没有了，你账上全是以太，以太跌的啥也不剩。这个是17年、18年的币圈老人应该都经历过的一个心路历程。啊，第二个就是你有足够的钱的话，想象力是一个可以继续往下想象的，可以加更多的机器啊，雇更多的人啊，想办法把 o p e n a 做成一个品牌啊，不断的跟人合作呀，再深化上 NFT 的一些技术啊，养一些个研究团队啊，我觉得这些都是他可以做的事情。他融资的逻辑，首先一级市场钱太多了，他们的想法也就是说我要压住这个赛道，那我就在龙头上不断加码。至于钱怎么花，我觉得就像早期的 Facebook 啊这些公司一样，你有足够的钱扩张起来做早期 growth， 资本总是能把这些东西推起来
0: 。我们刚刚提到了 Looks Real 对 OpenSea 的冲击，因为现在其实很多大的巨头也在做 NFT 的平台，比如说像 Coinbase， 还有刚刚你提到的 FTX 的交易所，其实还有行业里面一直大家都比较知道的第二名就是 Rarible。你觉得这些会对 OpenSea 构成冲击吗
1: ？这个我觉得会，但是我讲下我的看法。不光是比如巨头 Coinbase 啊这些，其实我觉得很多早期的互联网巨头其实都在觊觎这个市场，因为它绕开了一个币圈一个很大问题，就是金融监管的问题。NFT 的监管空间要比你做发个币啊、做个币圈交易所宽松太多太多太多太多了。你想去一个领域真的做好的，肯定是最具革命性的那个公司。比如说电车肯定是特斯拉，而不是说一个宝马的什么叉叉电车
0: 。接下来，我觉得我们可以花一点时间，快速的去点评或者看一下 OpenSea 上交易量前十的这个 NFT 都是些什么。第一个是 CryptoPunks， 它为什么火？我们还是简短的跟听众解释一下吧
1: 。好，这个 CryptoPunks。很简单，他们是最早的在721这个所谓的以太坊上的 NFT 的标准出来之前就已经有了，非常 OG。他的在 NFT 的地位就像比特币在币圈的地位一样，作为一个早期的 OG 项目，整个社区里面就觉得这个团队不做事吧。Lava Labs 就决定他们没有 b o i l e Club 的做事的执行速度快。一句话点评就是 OG
0: 。OG 怎么理解 ？OG 是什么的缩写
1: ？Old Gun， 就是最老、最早的、嗯、最经历过时间考验的项目。
0: 如果你有一个 CryptoPunks 的头像，或者说早期拥有，就证明其实你是币圈老人，你很懂
1: ，是也很懂，而且也很有钱，因为 Punk 单价当时一直是最贵的
0: ，币圈的爱马仕啊，对对对。对<笑>第二个就是无聊猿，你刚刚提到过的
1: ，对，就是最早的提出来说把版权下放，团队不断的去想新鲜的玩法，尝试和推进自己的 Roadmap， 最早把社区做到极致的一个社区项目。
0: 第三个是 Decentraland
1: 。Decentraland 是一个 Metaverse 的所谓的游戏，就是沙盒游戏，就是你在里面去玩然后 Decentralize 是你去交易里面的地啊、一些道具啊。所以里面这个还不是一个最近最火的社区类、头像类、图片类的项目，还不太一样。它是一个游戏后面支撑的
0: 。第四个是无聊猿的附属品吗
1: ？对，这就是俗称变异猴
0: 。变异<衣>猴
1: 。<笑>对，也就是一个我刚讲，无聊猿他们团队不断开发新玩法的一个佐证
0: 。第五个叫做 Art Blocks Curated，
1: 它是一个 collection， 它的整个概念是说做 generative arts。你在链上存的是一个 script， 因为那个 script 不断生成不同的类型。Curated 是里面的一个大类，它里面分 Curated Factory 跟 Playground， 这个是里面最精品类，相当于可以理解成精选，也是当时风头一时无二。疯狂的在这边抢 Art Block 的，现在没有白名单了，就是 Mint 吧，去 Mint 它
0: 。Mint 就是铸造跟发 NFT 的意思，我们刚刚提到过很多次
1: 。对，就是最早去买，上面搞了很多种，最著名的就是 Fidenza， 我当时也看了，也很喜欢，就是买不起，<笑>就是莫名其妙的被从零点几个以太炒到了，当时有一个卖了八百以太，一个卖了一千以太的，而当时以太已经涨到三千多了，很离谱，很离谱。可以去看看这个，其实我觉得啊，挺有意思的一个项目，现在已经有点凉了
0: 。你觉得它怎么有意思？它有意思的点在哪里？
1: 很多人不看好它，因为大家都觉得 P I P 啊，包括这种社区类项目，这个就属于介于艺术品和这种社区的项目中间的一个东西。首先，它是一个 generative arts， 它不是说一个艺术家做出来的，它是一个艺术家 slash 程序员写出来的。你要用 JavaScript 程序去写一个 generative 的一个东西，每次生成你是不知道会生成什么的。然后里面可能有好看的，有不好看的。它成了一个系列，所有的这些 P I P 啊，就是你想成为一个肯定体，你一定要量够多。它有一个能够把它 unit 起来的一个主题。而 Art b l o g 通过这个 branding， 就 Art b l o g s curated， 这东西就成了一个 branding， 就把这些东西 collect 起来了成了一个主题了。然后又每个里面不同的风格，又有艺术家独特的风格
0: 。它其实是机器创作出来的，不是人画的。
1: 对，不是人画的，都不是人画的，是写了一个生成脚本，这个脚本生成出来的。
0: 可以理解成你不知道它会出现什么样的画，或者它是一种怎么样的画风
1: 。它有个风格，就是现代艺术的那种感觉，类似生成装饰画呀。你去一次 MoMA， 可能就会理解 Art a r Blocks
0: 。对我打开它的页面了，但我其实觉得它的风格挺不统一的。比如说，有的是一些彩色的线条，有的是一些花纹
1: 。对，它主题类的，因为你看它 Art Create 是指它这个系列，每个都会出一个主题，你可以打开 f 费丹子。你看一下 y a Fedenza， 这个是当时最著名，还有 Ringer，Ringer 跟 Fedenza 这两个，我觉得是最。
0: 它就是一些方块，对吧？像方块一样的东西
1: 。对，方块、线条啊这些。Fedenza， 你看到了吗？嗯
0: 、哦，我看见了，有点像电影胶片的这样的一个系列
1: 。我其实把它看作是卫星地图
0: ，就线条
1: 。看起来我就特别像卫星地图，因为我之前是做遥感地图的嘛，所以我第一时间想到的是这个。
0: <笑>有想象力。哦，这个系列确实很漂亮，它很适合做装饰画
1: 。是，当年最高八百一台，中间其实跌过，有一段时间跌的特别厉害
0: 。哇，这个卖的好贵呀、啊！这个系列基本上都是几百个一字
1: 哦，这些都是挂出来的，还好还好,好。这个交易量还是很低啊，而且没热度，而且的确太贵了，等吧
0: 。哦，还有八千八百八十八、九千九百九十九，他们挂这么高又没有人买，他为什么要挂这么高呢
1: ？为什么不呢？目的就是交给有缘人嘛。这卖出去了，我也觉得也还好
0: 。它没到这个价格，我不卖就也行；到了，我就卖了。所以它的挂牌价并不能说明什么的。就你可以挂一美元，也可以挂一万美元
1: 。是的，是的。还有这个 n p t 市场其实是一个严重被操纵的市场，因为它的流通量盘特别的小，其实很容易被拉盘、砸盘或者被资金量炒起来的。这也是一个很常见的一个做法，因为流通盘特别小，流动性特别差，所以特别容易人为的控制价格。
0: 对，其实我们刚刚提到了像 Beeple 的艺术拍卖作品，拍卖到六千九百万美元，也是 NFT 的一个大收藏家把它捧起来的。然后他买这个作品也不是说真的为了收藏，他是为了用 b p o 的作品去发币去做展览，然后再用这个币的上涨。我当时算了一下，他花了六千九百万美元买过来了，然后他后来把 b p o 的作品打包成一个币，这个币很快他的盘子就到了一两亿美元，其实他还是赚了
1: 。这个很有意思。
0: 第六个 The Sandbox 也是游戏
1: ，对，这个跟 Meta Decentraland 是很接近的一个东西
0: 。它其实是交易游戏里面的一些 NFT 的东西，对吗
1: ？是的，它有点像 Minecraft， 然后你在里面去买地、买地，然后买道具，就类似这种
0: 。那大家为什么不直接在比如说 Decentraland 跟 The Sandbox 的平台上交易呢
1: ？很多人就方便吧。而且 cross validation 其实也是一种价值，这是我觉得 OpenSea 做的很好的一个地方，它会很快去 index 这些产品，在所谓的就会在这 list 出来，就你能看到
0: 。所以它相当于是给大家了一个更好的展示平台，就比如说我去 Decentraland 或者 The Sandbox 去玩一个游戏，我并不知道哪些东西是可以交易的，它需要你自己去找，但是他们是都列出来了。
1: 你像很多东西，你不卖他也能看到，就你的所有 NFT， 因为它就是你在你地址里面的嘛，你并不需要 explicitly 的去把自己的东西挂在上面。我觉得 OpenSea 做的好，它很开放去，去几乎把整个 NFT 世界的所有的信息都在自己的数据库里面存下来了
0: 。第七个项目是 Cl CloneX，CloneX
1: 是一个很有意思的项目，它真正火起来是被 Nike 买了，很多人很喜欢它的画风，这种3 D 的小头人。
0: 所以这个相当于是一个传统品牌发行的 NFT 啊
1: 、呃，不是，现在是被买了
0: ，被收购了
1: ，也是就突然就火起来了
0: 。它也是走头像风
1: ，头像3 D， 然后画风比较特别
0: 。好的，我们再来看第八名是 Azuki
1: 。Azuki 这个动漫风呢，是一个真的是平步青云的一个项目，很快就火起来了。当年早期的一个类似的项目叫 On 1, Zero One Zero a n One Oni， 我那个我也是花了很多钱，他去冲。整个画面非常的凉，现在也是这种侧脸的动漫画风。不得不说，我觉得个人看法还就可以画的比欧文画的好看很多很多
0: 。所以他火可能一个是风格，一个就是画的好
1: 。对我个人感觉是，而且他追求这样的画风吧，大家都在,在思考和寻求这样的一个动漫系的画风
0: 。好的，我们看下一个 r a r e b l e
1: r a r e b l e 就是他相当于是帮别人去做 NFT， 可以说你任何人都可以相当于发行 NFT 吧。比如说，我现在照了一张图片，我想把它给做成 f p 卖上去，他们就会都放在这个 r a r i a b l e 这个 collection 下面，意思就是全是 r a r i a b l e
0: 它其实是一个中介公司，可以这样理解
1: 。对，相当于是代发的。你打开它，你会看里面乱七八糟的，这也是为啥 r a r i a b l e 做不起来的原因吧？我个人的看法
0: 。他也没有做成系列模式
1: 。对，他也没法做成系列，因为他是各种各样的人在上面，像用的同样的合约把它发出来，然后你会发现上面真的是良莠不齐，简直就像个垃圾场一样。
0: 对，第十名是 Decentraland w e a r a b l e s 也是游戏类的
1: 。对，都是它里面的道具和东西
0: 。这是前十名，其实还有几个项目，我觉得也挺有意思的。有一个是周杰伦自己是发了一个幻影熊，对吗？业内人士怎么称
1: p h a n t o m Bear， 杰伦熊。<笑>
0: 这个项目你们怎么看
1: ？这个项目就是一波流啊，利用明星的流量冲一波。具体后面怎么看情况，我不太了解。我对这种用明星流量来做东西的东西都不太感兴趣
0: 。然后还有一个项目，感觉前一段时间也有一些讨论热度的。我看他现在是在 Open C 榜单的第十四名，叫做 Loot
1: 。<笑>这个项目太神奇了！这个项目的确是很有话题性的一个东西。
0: <笑>对这个项目，我大概跟听众解释一下，它就是有一张黑底，每一张黑底有几排字。这个
1: 其实大家就没有 get the point。这上面的图片和字都不重要，它的核心逻辑是说，它想要相当于是说，我自己作为 game 里面的一个 fundamental 的一个东西，第一次做这种 open system 的尝试，就类似如果大家玩过，比如说 Diablo 或者是暗黑破坏神啊，或者龙与地下城类的游戏的话，都知道，里面有些设定其实是或者魔兽世界都是很同质化的，比如你身上有几个部位啊可以装不同东西，他就第一次想要试图说我，我这个东西，我就定义这套东西，定义一个 open standard。它不同的游戏都可以用这套东西来 render 它的真正玩怎么玩，它真正火起来是因为 Paradigm 带货。为什么大家突然就疯狂起来？当时也就这个，首先这个 idea 我觉得非常 make sense， 这个方向也是非常对的。Loot 本身会不会火？我觉得很难，得有人在这上面去玩这个东西
0: 。我没听懂，玩的是什么东西
1: ？就是基于它这个 Loot 的框架来开发。突然，比如说我要开启新一代的《爱泼斯坦》或者类似的游戏，就是、说你可以买一个 loot， 通过这个 loot， 在我游戏里面就会真的就有这个游戏里面这些稀有属性。就他想要把它做成一个开放性的游戏。你包括他选择这些黑底白字，其实对更老的一些互联网玩家的话，应该知道 mud 这个概念，纯文字版的，用 terminal 就可以玩的角色扮演游戏，上面打个字啊，谁谁谁走进了酒馆，然后做了一件什么事，就《龙与地下城》那套。其实让很多那些老斗鸡看到这个东西，这是为什么他们那么激动的原因。但是从炒作和 hype 这个角度来讲的话，怎么火起来其实是靠 Paradigm 的忘了是谁他带火的。整个一些 VC 圈就是几个 VC 那里面的几个投资人，就是转发了这个 Loot， 看到这个项目就特别感兴趣，就三天四天吧，全火起来了
0: 。我觉得这个现象也挺有意思的。其实我们刚刚提到 OpenSea 升级，可能跟他拿了 A 1 6 Z 的投资是有很大关系的。因为 H 十六 Z 现在也在募集新的一支，大概是四十五亿美元的加密货币基金。如果募集成了，它马上就会超过 Paradigm 现在规模量最大的二十五亿美元的基金。你刚刚又提到了 Paradigm 把 Loot 带火了，所以我觉得大家都在讨论 Web Three 去中心化的互联网。但感觉其实现在在整个加密圈儿里面，头部的 VC 效应，包括对这种项目的影响力，还是挺大的
1: ，非常非常的大。这也是真正的加密货币所有的圈子里面的最核心的货币啊，其实是注意力。你的注意力是有限的，尤其是加密货币圈子里面各种各样的人情推着造成的疯狂的创新和信息吧，有的是垃圾信息，有一些重要的信息，使得大家在筛选信息的时候，并没有一个什么特别好的方式。而头部基金在这里面其实起到了很重要帮你筛选信息的一个作用，大家也会 naturally 去 follow 他们，也给他们很大的权利。
0: 好的，那谢谢莫涵。今天我们算是从个人还有自己经历的角度来观察了一下整个 o p e n sea， 它是怎么样崛起的。我们今天的发言也是仅代表莫涵个人，不代表公司。同时，我们的节目也不构成任何的投资建议。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们，也可以给我们写留言、写评论。感谢大家的收听，谢谢，谢谢莫涵
1: ，感谢。